0: Ja, genau darum geht es heute. Gutes, das auf uns wartet oder Gutes, das Gott für uns vorbereitet hat. Das ist mein Thema heute. Vielen Dank nochmal, Sophia Johannes, für das Interview. Wirklich sehr beeindruckend. Da geschieht so viel großartig Gutes. Und dahinter steckt Gott, der die Idee hatte, dass dort wirklich Gutes im Leben von Menschen geschieht, denen so viel Schlechtes und Schwieriges begegnet. Und wir beschäftigen uns jetzt schon seit einigen Wochen mit dieser Kraft des Guten und haben schon einige Kernsätze miteinander erarbeitet. Die ganze Predigtreihe hat gestartet mit dem Satz aus Römer 12, Vers 21, Lass dich nicht vom Bösen überwältigen, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist so ein Kernsatz dieser ganzen Thematik. Und es wäre gut, wenn wir den so mit uns tragen. Vielleicht mal so einer der Verse, wo es sich lohnt, auswendig zu lernen. Lass dich nicht vom Bösen bewältigen. Wenn du wieder mal überwältigend schlechte Nachrichten hörst, in den Nachrichten, im Weltgeschehen, in deinem Umfeld, dann mag einen das überwältigen, es soll uns nicht gleichlassen. Wir sollen nicht sagen, oh, geht mir alles am A vorbei. Nein, es darf uns nur nicht überwältigen, dass uns alle, alle Hoffnung zustanden wird, sondern wir lassen uns nicht vom Bösen bewältigen, sondern überwinden das Böse mit der Hoffnung, auf das Gute. Und das ist jetzt etwas, wo wir ein paar Wochen angeschaut haben und dann gab es einen anderen Satz in dieser Predigt, aus dem ersten Korintherbrief und der hieß von Paulus, 1. Korinther 3, Vers 6, ich habe gepflanzt, ein anderer begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Und dahinter steckt die Idee, dass auch ein kleiner Same des Guten Auswirkungen hat. Wir müssen nicht pflanzen, begießen und auch noch fürs Wachstum sorgen. Wir sehen einfach einen Samen des Guten aus in unserem Umfeld, im Leben anderer Menschen und vertrauen darauf, dass Gott selbst dafür sorgt, dass dieser Same von irgendjemand anderem begossen wird und dass Gott selbst das Wachstum schenkt. Und wenn die ganze Geschichte so funktioniert, dass das Gute sich dadurch verwirklicht, dass jemand sät und jemand begießt, dann wird verständlich, warum Jesus zu seinen Jüngern sagt, die Arbeit ist groß, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Also wenn Gott sagt, ich möchte euch benutzen, gebrauchen für dieses Sehen und für dieses Begießen, dann braucht es Arbeiter in der Ernte. Denn die Ernte ist groß. Gott will Wachstum schenken. Und da sind wir plötzlich mit hineingenommen in dieses ganze Thema des Guten. Und heute möchte ich einen weiteren Kernsatz zu dieser Thematik einführen. Auch so ein Satz, der sich lohnt, auswendig zu lernen, weil in dem ganz viel steckt. Und der steht in Epheser 2, Vers 10. Und dort heißt es, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Lasst uns doch mal gemeinsam laut lesen diesen Satz. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Paulus beginnt hier im Epheserbrief diesen Satz mit einer ganz wichtigen Feststellung, ihr seid Gottes Meisterstück. Wunderschön formuliert, ein Meisterstück. Stell dir vor, jemand macht eine Ausbildung zum Schreiner oder zu irgendetwas, zu einem Handwerker und ist gerade in der Meisterschule. Und am Schluss muss er eine Meisterprüfung ablegen. Und dort präsentiert er sein Meisterstück. Das Beste, was er bisher zustande gebracht hat. Vielleicht das Beste, was er in seiner ganzen Karriere machen wird. Sein Meisterstück. Etwas von ganz besonderer Schönheit und Qualität und Exaktheit oder was auch immer es braucht für ein Meisterstück. Und Paulus sagt nun, Gott zieht in uns so ein Meisterstück. Das müsst ihr einfach hören. Das müssen wir immer wieder hören. Du, Du bist Gottes Meisterstück. Du bist nicht Gottes Versehen. Oder als ich dich schuf, ging ein bisschen was schief. Gott nennt uns Meisterstücke. Das, ist, das gibt uns so viel Anlass, mit uns selbst Frieden zu schließen. Wir sind Gottes Meisterstück. So sieht Gott uns. Versteht ihr, mit dieser Ausgangsbasis, wenn ich mich so sehe, macht das etwas mit uns, in unserer Beziehung zu uns selbst, und zur Welt. Wenn ich mich als Meisterstück verstehe, dann sagt Gott, ich lasse Meisterstücke auf diese Welt los. Und wenn Meisterstücke auf diese Welt treffen, dann entsteht etwas Schönes, etwas Kreatives, etwas Heils Heilsames, etwas Einzigartiges, etwas Helles, etwas Liebens Liebevolles und Liebenswertes. Gott lässt Meisterstücke auf diese Welt los. Und dann ist der zweite Teil dieses Satzes, dass wir gute Taten ausführen sollen, die Gott für uns vorbereitet hat. Auch das finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Ist euch bewusst, dass Gott für jeden von uns gute Werke vorbereitet hat? Also der Himmel macht sich Gedanken, wie könnte ich das Leben von XY bereichern und schauen, dass die auf diese Werke treffen wo etwas passiert, wo Frucht entsteht, wo jemand einen Segen erlebt. Gott hat also so Segensspuren für uns vorgezeichnet und die dürfen wir jetzt einschlagen und dann geschieht etwas durch unser Leben. Wir dürfen einen Unterschied machen. Nicht, weil wir uns krampfhaft ausdenken müssen, wo könnte ich, ob es passt oder ob es nicht passt, Gutes zu tun, sondern offensichtlich ist es so, dass Gott eine Idee für unser Leben hat, für unseren Alltag hat und sich sagt, hier und dort habe ich was für dich vorbereitet. Übrigens, hier ist das vorbereitet. Und dann geht es nur noch darum, das auszuführen. Gott schafft für uns Gelegenheiten. Gott öffnet uns Türen, durch die wir hindurchgehen dürfen. Gott schießt die Vorlage und wir schießen das Tor. Gott macht den Stallpass und wir machen den Abschluss. Eben Gott öffnet die Türen und wir treten hindurch. Und damit dieser Satz jetzt keine Theorie bleibt, einfach nur so ein Satz in einem Pastoralbrief, möchte ich euch eine Geschichte vermitteln aus der Apostelgeschichte, wo genau das, was dieser Vers zum Ausdruck bringt, geschehen ist. Genauso ein vorbereitetes, gutes Werk, das ein Meisterstück ausgeführt hat und das dramatische, positive Konsequenzen hatte. Die Geschichte, die ich euch heute vorstellen möchte, steht in Apostelgeschichte 8, Abvers 36. Es ist die Geschichte von Philippus und dem Kämmerer aus dem Morgenland, wie es Luther sagt, oder dem Finanzminister aus Äthiopien eigentlich. Es heißt dort, Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Philippus machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er, in seinem, er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. »Verstehst du denn, was du da liest?«, fragte er ihn. »Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt?«, erwiderte der Mann. Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Ein paar Verse später heißt dann, da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus, die gute Nachricht von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei – »Hier ist Wasser«, rief der Äthiopier, »lass uns die Kamele tränken.« »Nein«, sagt er nicht, sondern er hat eine ganz andere Idee, eine viel bessere Idee. »Hier ist Wasser«, »spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde?« Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist Geistesherrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Das ist die Geschichte. Kennt ihr die? Wer, wer kennt ja die Geschichte schon mal? Wer hat die irgendwie schon mal gehört? Okay, gut, wunderbar. Die Hauptperson in unserer Geschichte ist dieser äthiopische Finanzminister. Gott hat sich entschlossen, genau diesem Mann etwas Gutes zu tun. Und Philippus soll derjenige sein, der diese vorbereitete gute Tat jetzt ausführen soll. Und bevor ich jetzt ein wenig genauer, auch exegetisch auf diesen Finanzminister eingehe, was da genau mit ihm los ist, lasst uns mal erst diesen Philippus anschauen. Der Heilige Geist spricht ja ins Herz von diesem Philippus hinein. Das heißt ja, mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Und später heißt er nochmal, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihn. Philippus wird also vom Geist Gottes ganz konkret geführt. Er erlebt so einen inneren Impuls. Wie wenn zu euch jemand sagen würde: geh nach Bayreuth, in diese Str Müllerstraße und steh vor das weiße oder, oder vor das gelbe Haus. So ähnlich wäre das. Und dann kommt man dorthin und es ist Tag. Also so eine konkrete Führung. Geh in die Stadt, zu dieser Straße und dann halte dich an diesen Wagen. Also ich finde es bemerkenswert, dass Philippus so konkret geführt wird. Und Philippus, der hat ja eigentlich auch gerade was zu tun. ist ja nicht so, dass der einfach da rumsitzt, Däumchen dreht und nichts zu tun hat. Philippus befindet sich gerade in der Stadt Samaria. Dort ist gerade ein Aufbruch unter den Samaritern geschehen. Ganz viele Menschen haben zum Glauben gefunden. Und Philippus betreut nun diese neu entstandene Gemeinde mit den neuen Gläubigen. Und irgendwas wird er gerade getan haben. Vielleicht war er gerade auf dem Nachhauseweg von einem Leitertreffen. Oder er hat gerade eine Predigt vorbereitet. Oder mit seinen Kindern und seiner Familie zu Abend gegessen. Oder er war auf dem Markt einkaufen. Irgendetwas wird er gerade getan haben. Und in sein Beschäftigtsein mit was auch immer erfolgt jetzt das Reden der Impuls Gottes. Die ihn konkret auffordert, an diesen bestimmten Ort zu gehen. Und ich finde es bemerkenswert, dass Philippus das dann macht und bereit ist, sich unterbrechen zu lassen. Ich merke bei mir, dass ich oftmals in meinem Alltag so absorbiert bin, dass ich die Unterbrechungen Gottes nicht wahrnehme. Versteht ihr, was ich damit meine? So absorbiert von den Dingen, die ich gerade zu tun habe, die gerade auf mich einstürmen, dass Gott mir Impulse schenken kann und ich kriege sie gar nicht mit. Ich lebe nicht mit einem Ohr am Himmel. Ich bin so absorbiert von meinem Alltag, dass ich diese Unterbrechungen Gottes, diese Impulse Gottes verpasse. Aber Philippus hat offensichtlich gelernt, dass Gott so mit seinen Kindern umgehen möchte und sie als Meisterstücke zu den Menschen senden möchte und er nimmt das wahr und, und reagiert sofort. Er macht erstmal einen Schritt ins Ungewisse, ins Unbekannte. Was wird dort auf mich warten? Was passiert dort? Er hat keine Ahnung, was kommt, aber er geht los wenn Gott Gutes tun möchte, dann kann Philippus nicht sitzen bleiben. Wir sind die DHL-Boten Gottes. DHL ist die Abkürzung für Gott will dich handeln lassen. Gott will dich handeln lassen. Der will es nicht selber machen. Der, hätte ja, der Engel hätte ja auch gleich dem Kämmerer erscheinen können. Habt ihr euch schon mal überlegt? Hätte er auch machen können. Aber wisst ihr was? Du bist der DHL-Bote Gottes. Gott will dich handeln lassen. Er hat dich nicht umsonst zum Meisterstück gemacht. Gott hat nicht gesagt, die menschliche Rasse, die Menschen, hey, die kannst du einfach vergessen. Mit denen kannst du nichts anfangen. Ich schicke lieber meine Engel. Ich gehe auf Nummer sicher. Nein, Gott sagt, das könnte ich machen, aber meine Engel schicke ich zu meinen Meisterstücken. Und dann gehen die als DHL-Boten Gottes in diese Welt und ich lasse dich handeln. Dich will ich handeln lassen anderen Menschen. Und ich glaube, wir dürfen mit solchen Impulsen des Heiligen Geistes rechnen, weil Gott erst für dich vorbereitet hat. Und vielleicht erwartet ihr jetzt so ein paar super charismatische Geschichten von mir, wie Gott Christen in unserer Zeit auf übernatürliche Weise geführt hat, ihnen Engel erschienen sind, sie hörbare Stimmen vernommen haben oder Ähnliches. Und ich habe solche Geschichten schon zuhauf gehört. Aber wisst ihr was, ich erzähle euch diese Geschichten nicht. Sie haben mir selbst nicht gut getan. Sie haben den Maßstab an Gottes Führung und Gottes Reden so hoch gesetzt, dass für meine alltäglichen Erlebnisse plötzlich kaum noch Platz war. Meine leisen inneren Impulse, die man auch so schnell überhören kann, die wirken so banal gegen die Geschichten aus den entsprechenden Büchern und Konferenzen. Es mag wirklich solche Menschen geben, denen Engel erscheinen und die so spektakuläre Führungen erfahren. Aber erfahrungsgemäß ist das einer unter tausend. Ich gehöre, ehrlich gesagt, zu den absoluten Normalos, die sich, die meisten, die sich der meisten Impulse des Geistes nicht sicher sind und die all ihren Mut zusammennehmen müssen, um sich auf diese Abenteuer einzulassen. Steht ihr, was ich meine? Ich bin ein Normalo. Mir ist noch nie ein Engel erschienen und ich werde es auch nicht als Repertoire meiner alltäglichen Gotteserfahrungen aufnehmen. Ich bin ein Normalo. Ich ringe um diese Impulse. Und wenn einer kommt, denke ich erst 100 Mal, das war ich selber, das war doch nichts, was ich mache. Aber ich möchte mich auf diese Art einlassen. Ich möchte mit diesen Impulsen rechnen. Ich möchte glauben, dass Gott für mich etwas vorbereitet hat, dass er mich handeln lassen möchte in dieser Welt. Und vielleicht bist du nächste Woche an der Uni und hast diesen leisen Impuls, in die Cafeteria zu gehen und dich zu diesen Kommilitonen zu setzen. Und vielleicht ergibt sich wie in der Sauna beim Johannes ein Gespräch über den Glauben oder über etwas, ein anderes Thema, das für diesen Menschen, bei dem du gerade sitzt, echt zum Segen wird. Und vielleicht bringst du morgen die Kinder zum Kindergarten und auf deinem Nachhauseweg hast du diesen Impuls, bei dieser älteren Dame aus der Nachbarschaft vorbeizufahren, und ihr anzubieten, für sie einzukaufen oder ob sie irgendwie Unterstützung bräuchte. Und für diese Frau ist das ein überwältigendes Erlebnis. Oder du sitzt mit Kollegen irgendwo beim Essen und draußen an, einer, an, einer, an einem Imbiss und dann läuft ein Obdachloser an euch vorbei und du hast den Impuls, diesen Obdachlosen auf eine Currywurst einzuladen. Oder vielleicht arbeitest du nächste Woche an deinem Computer und machst irgendwas für die Arbeit im Homeoffice und hast plötzlich den Impuls, Jemanden eine Mail zu schreiben und dich zu bedanken für seinen Einsatz in der Gemeinde oder dafür, was er in deinem Leben an Segen ausgelöst hat. Und du schreibst diese E-Mail. Es sind diese kleinen Impulse, die uns zu DHL-Boden Gottes machen. Und egal, was es ist, unterschätze nie, welche Kraft der Himmel einer kleinen Sache verleihen kann, die du mit großer Liebe tust. Unterschätze nie, welche Kraft der Himmel einer kleinen Sache verleihen kann, die du mit großer Liebe tust. Machen wir einen Schritt weiter zu dem Finanzminister. Was war denn jetzt mit dem los? Welches gute Werk hat denn auf den gewartet? Warum war denn jetzt so wichtig das mit dem? In Vers 27 heißt es, Philippus machte sich auf den Weg, als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister, der Kandake, der äthiopischen Königin. Also dieser Mann kam aus Äthiopien. Ihr könnt euch ihr müsst nicht lang rechnen, um zu wissen, dass das eine sehr lange Reise war von Äthiopien nach Jerusalem. Er hat das nicht mit Ryanair gemacht oder mit dem ICE, wobei mit dem hätte er vielleicht noch länger gebraucht als mit den Kamelen. Auf alle Fälle ist er, da, ist er dann mit seinen Kamelen, mit seiner Karawane von Äthiopien bis nach Jerusalem gereist. Und Kandake, das ist, war die Königin in diesem Land. Und Kandake ist kein Eigenname wie, was weiß ich, Hildegard, sondern das war die allgemeine Bezeichnung der Königinnen in, Ägypten, in Äthiopien. So wie die Könige in Ägypten alle wie hießen? Und die, Ägypten, die Könige in Rom hießen alle? Cäsar. Das war der Titel. Und Kandake war der Königstitel, den alle Königinnen in Äthiopien trugen. Und nun, ähm, eben war das für diesen Finanzminister eine lange Reise, aber warum reist er überhaupt nach Jerusalem? Aus so, unserem Text erfahren wir, dass er in den Tempel möchte, um dort Gott, den Gott Israels anzubeten. Und der Ausdruck Gott Israels macht deutlich, dass dieser Mann offensichtlich kein Jude war. Er will aber nicht seinen Gott, sondern den Gott Israels anbeten. In Äthiopien hatte man völlig andere Götter. Irgendwo hat dieser Finanzminister vielleicht durch einen Juden in der Diaspora, in der Zerstreuung von dem Gott Israels gehört. Vielleicht haben die sich auch in der Sauna getroffen und er hat ihm von dem Gott Israels erzählt. Und das entsteht jetzt in diesem Finanzminister eine tiefe geistliche Sehnsucht. Und er möchte diesen Gott kennenlernen. Er möchte diesen Gott anbeten, denn das macht man mit Göttern. Man betet sie an und das macht man auch im Altertum, immer im Land des Gottes. Steht da, Im Altertum hatte man die Vorstellung, dass Gott, Göt, Gottheiten immer Lokalgottheiten sind. Man musste den Gott Israels erstmal kennenlernen, um herauszufinden, dass da der Gott der ganzen Welt ist. Sonst waren Götter immer Lokalgottheiten. Wenn du in Ägypten bist, betest du die, Ägypter, die Götter Ägyptens an und wenn du dann einen Schritt raus machst zu den Philistern, dann betest du die Götter der Philister an. Also man ist immer Teil von Lokalgottheiten. Und deswegen war dem Finanzminister klar, wenn ich den Gott Israels anbeten will, dann muss ich nach Israel. Nur nebenbei, erinnert euch, Naaman, ein Syrer, war in Israel, weil er Aussatz hatte. Und nachdem er geheilt wird, will er den Gott Israels anbeten. Nur noch den Gott Israels, nicht mehr die syrischen Götter. Was macht er? Er muss ja zurück. Sophia, du lachst. Er nimmt sich Erde mit, zwei Eselladungen voll Erde. Warum? Damit er etwas vom Land Israel in Syrien hat, und dann stellt man sich auf die Erde drauf, und dann ist man auf dem Territorium des Gottes Israels. Die lenken den Lokalgottheiten. Deswegen nimmt ihr zwei Eselladungen Erde mit. Und auch dieser Äthiopier sagt sich: Ich muss nach Jerusalem reisen, wenn ich den Gott Israels anbeten möchte. Und ähm, was der Text aber jetzt nicht beschreibt, aber jedem Zuhörer klar war, ist Folgendes: Unser Finanzminister hatte nämlich ein Riesenproblem. Unser Text bezeichnet ihn als Eunuchos, ein Eunuch. Es war zur damaligen Zeit durchaus üblich, dass, man, dass hohe Staatsbeamte kastriert waren, damit sie kein Sicherheitsrisiko für die Königin darstellten oder kein Sicherheitsrisiko für den Harem des Königs. Also hat man kastrierte Männer zu hohen Staatsbeamten gemacht. Zudem konnten hohe Staatsbeamte, die kastriert waren, nun logischerweise keine Nachkommen zeugen. Damit hatten sie keine Töchter und Söhne und damit gab es auch keine Thronstreitigkeiten mit den jetzigen Prinzen und Prinzessinnen, wenn da ein anderer hoher Staatsbeamte auch Kinder hat, die vielleicht Ambitionen haben, mehr zu werden, als sie bisher waren. Also hat man in der Regel im Altertum, hohe Staatsbeamte äh, waren kastriert und so ließen Eltern schon früh ihre Söhne kastrieren, um sich für die entsprechende Karriere vorzubereiten. Solange der Finanzminister in Äthiopien war, gab es damit keine Probleme. Gerade das hat ihn qualifiziert, ein hoher Staatsbeamter zu werden. Aber in Jerusalem und angesichts des Gottes Israels hatte er ein Riesenproblem. Wisst ihr, warum? Weil Kastration strikt und strengstens verboten war in Israel. Man durfte nicht mal Tiere kastrieren, geschweige denn Menschen. Und so heißt es in 5. Mose 23, Vers 2, wenn die Gemeinde des Herrn sich zum Gottesdienst versammelt, darf keiner dabei sein, der kastriert oder dessen Zeugungsglied abgeschnitten worden ist. Dämmert euch, wie es diesem Mann ergangen ist. Der versucht dieser Mann, oder der macht dieser Mann diese ungeheuer lange Reise, um den Gott, von dem er gehört hat und zu dem er eine tiefe Sehnsucht empfindet, anzubeten. Und nun muss er erleben, dass das Volk Gottes, das Volk dieses Gottes, seinen Nachfolger und die Priester ihn ablehnen. Er erlebt Abwertung, Verurteilung und Demütigung, die ihm da entgegengebracht wird. Er darf nicht den Tempel betreten und nicht teilnehmen am Gottesdienst für diesen Gott. Was für eine frustrierende Erfahrung. Er will glauben, aber die Gläubigen lehnen ihn ab. Er will anbeten, aber die Religiösen bringen ihm Ausgrenzungen entgegen. Er will sich einbringen, aber die Kirche, sage ich jetzt einfach mal, hat keinen Platz für ihn. Er sucht den Gott Israels und wird von den Anhängern dieses Gottes aus ausgegrenzt. Also wegen seiner sexuellen Andersartigkeit, für die er nicht mal was kann, haben ja seine Eltern entschieden, dass sie ihn kastrieren lassen, macht er eine ganz negative Erfahrung mit dieser Religion und ihrem Tempel. Und ich habe mich gefragt, was für Menschen machen heute solche frustrierenden Erfahrungen mit Kirche? Ich könnte auch sagen, welche sexuelle Andersartigkeit schließt heute, verschließt heute Menschen den Zugang zur Kirche? Und so reist der Äthiopier mit diesem Gepäck an schlechter Erfahrungen wieder ab von Jerusalem zurück nach Äthiopien. Aber sein geistlicher Hunger ist nicht zu Ende. Und deswegen ergattert er irgendwo, für einen wahrscheinlich relativ hohen Preis, eine Schriftrolle des Jesaja. Eine Abschrift von Jesaja nimmt er mit und verschlingt sie auf dem Nachhauseweg in seinem Abteil. Warum sendet Gott den Philippus ausgerechnet zu diesem Mann aus Äthiopien? Auf dieser Hauptverkehrsroute in den Orient, da gab es genug Menschen zu denen Philippus hätte gehen können. Warum gerade zu dem. Indem Philippus im Auftrag Gottes zu diesem Finanzminister geht, macht er ihm nämlich deutlich, dass die Ablehnung des Tempels noch lange nicht die Ablehnung Gottes bedeutet. Die Gläubigen mögen keinen Platz für dich haben, aber Gott sucht dich. Gott will dich. Gott geht dir nach. Gott sieht deinen geistlichen Hunger, Gott sieht deine Fragen, deine Zweifel und deine Hoffnungen. Gott will dich, auch wenn seine Kirche dich scheinbar nicht will. Du bist Gott wichtig, für Gott bedeutsam, bei Gott hat deine Geschichte und dein Schicksal Platz. Gott sieht deine Reise, deinen Wunsch ihm zu begegnen, auch wenn du so vor einer verschlossenen Gottesdiensttür stehst und deine Suche ein jähes Ende findet. Und wenn die Gläubigen mit Fingern auf dich zeigen, ein Eunuch und deine Schwächen und Unzulänglichkeiten herausstellen, heißt das noch lange nicht, dass Gott dich nicht will, dich sucht, dich liebt und dich wertschätzt. Mich lehrt diese Geschichte, dass es Leute wie Philippus braucht, die so sensibel für den Heiligen Geist sind, dass er sie zu den Menschen senden kann, die ihre eigenen schlechten Erfahrungen mit Glaube und Religion und Kirche hinter sich haben und trotzdem tief in sich drinnen noch einen geistlichen Hunger verspüren nach Leben, nach Sinn und nach Bedeutung. Und zum Glück hat unsere Geschichte jetzt ein Happy End. Philippus erklärt ihm jetzt, wer Jesus Christus ist, von wem da Jesaja redet in seinem Buch, und welche unendliche Liebe er hat, die sich im Evangelium ausdrückt. Wenn dieser Finanzminister wissen will, wie dieser Gott Israels wirklich ist, der ihn offensichtlich da ablehnt, was die Priester ihm sagen, dann muss er sich nur Jesus anschauen. Jesus ist wie Gott. Gott ist wie Jesus. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat. Und dann lässt der Äthiopier sich auf diesen Jesus ein und da gehört die Taufe dazu, hat ihm Philippus ihm wahrscheinlich erklärt, dann kommen sie an der Wasserstelle vorbei und er lässt sich taufen. Dann heißt es im letzten Vers, als er aus dem Wasser stieg, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen, an einen anderen Ort versetzt und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er die Reise fortsetzte. Warum war dieser Äthiopier von so tiefer Freude erfüllt, obwohl der Philippus plötzlich weg war? Nun, zum einen sicher, weil er zum Glauben gefunden hat, weil er Jesus Christus kennengelernt hat und sich taufen lassen konnte. Aber ich glaube, das hat auch noch einen anderen Grund. Ich glaube, das hat noch einen anderen Grund, warum dieser Finanzminister auf seiner Reise von so viel Freude erfüllt wurde. Er hat ja Jesaja 53 gelesen, erinnert ihr euch? Er liest da Jesaja 53, Philippus hört es und fragt, oh, weißt du, was du da liest, und steigt sie ihm auf den Wagen. Und dann erklärt er ihm Jesaja 53. Glaubt ihr, dass er, nachdem er Christus kennengelernt hat, oh, kann ich es noch wegmachen, bitte? Du raubst sonst die Pointe. Ähm, was glaubt ihr, wenn er jetzt zu Christus gefunden hat, wird er in der Jesaja-Rolle weiterlesen oder gesagt, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf? Der wird natürlich weiterlesen. Der ist jetzt interessiert, der ist geistlich erweckt. Was anderes hat er ja nicht. Der kann sich nicht im nächsten Buchladen ein Neues Testament kaufen. Das gab es noch nicht. Und du kannst auch nicht ein altes Testament kaufen, nur du konntest eine Schriftrolle von Jesaja ergattern. Also liest er in Jesaja weiter. Und wisst ihr was? Drei Kapitel später stößt er auf eine ganz verrückte Bibelstelle. Und er liest dort Folgendes in Jesaja 56 Vers 3. Da heißt es, und jetzt kannst du es gerne einblenden, die Eunuchen sollen nicht sagen, ich bin ein vertrockneter Baum. Denn so spricht der Herr den Eunuchen, die meinen Sabbat heiligen, die tun, was mir Freude macht und den Bund mit mir halten, werde ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen verleihen, der so viel mehr wert ist als Söhne oder Töchter. Denn der Herr, den, den Namen, den ich ihnen geben will, ist ein ewiger Name. Er wird niemals ausgelöscht. Das war ja die große Not im alten Datum. Wenn man keine Kinder hat, stirbt mein Name aus. Man war ja immer Jakob ben Josef oder andersrum, Josef ben Jakob. Joseph, der Sohn Jakobs, dieses Ben Jakob, das war der Name, der weitergegangen ist mit jedem Kind. Mein Name, Jakob, lebt weiter in meinen Kindern. Wenn du keine Kinder hast, stirbt dein Name aus. Das war die große Tragödie im Altertum. Deswegen war Kinderlosigkeit so schlimm im Altertum. Weil der Name ausgelöscht wird. Und das war bei Eunuchen der Fall. Und jetzt sagt Gott, die Eunuchen, die noch in 5. Mose ausgegrenzt werden, werden von Gott eingeladen, kommt dazu, ich verleihe euch einen Ehrennamen, einen ewigen Namen, wenn ihr in meinen Bund eintreten wollt. Also wenn der, Jesaja spricht hier von der Zeit des Messias, wenn der Messias kommt, dann werdet ihr Teil des Bundes werden. Der Text beschreibt also, dass die Erlösung, die Annahme, die der Messias bringt, so umfassend sein wird, dass sogar Fremdlinge, Ausländer, Heiden und Eunuchen wieder Teil der Familie Gottes werden. Also, was hier von Jesaja angekündigt wird, wird durch das gute Werk des Philippus vollzogen. Ich euch bewusst, dass der erste Nichtjude, der zum Glauben findet, der allererste Nichtjude, der zum Glauben findet, nicht ein unglaublich frommer, geistlich fitter, Jude war also nee ich habe gesagt nicht Jude. Der erste Nicht-Jude, der zum Glauben findet, ist dieser äthiopische Eunuch. Das ist so typisch Gott. Jetzt hätten wir ja erstmal einen Heiden nehmen können, der total jüdisch wirkt. Verstehen was ich meine? Hallo? Also ein Heide, wo alles passt und stimmt, wo man denkt, also bei dir stimmt nur die Herkunft nicht, aber eigentlich bist du wie ein Jude. Können wir dazu nehmen. Gott wählt sich als allerersten Menschen, der nicht als Jude zum Glauben findet. Einen Eunuchen aus Äthiopien. Mann, der Gott hat Humor. Also da müssten doch tausend Lichter angehen in unserem Kopf, auf wen Gott sich einlässt. Und wie schändlich es ist, dass die Kirche Jesu bis heute so große Mühe damit hat, Menschen aus, von überall her mit jedem Hintergrund zu akzeptieren und willkommen zu heißen in ihrer Mitte. Wir haben uns in dieser Predigtreihe gefragt, wie wir das Böse mit Gutem überwinden können. Wie können wir die Kraft des Guten in diese Welt hineintragen? Wie kann Gott uns an dieser Revolution des Guten beteiligen? Philippus und der Finanzminister sind solch eine Geschichte. Ein Meisterstück lässt sich unterbrechen und führt ein gutes Werk aus, das Gott von langer Hand für ihn vorbereitet hat. Und am Ende erleben alle Segen. Ein Win-Win für alle Beteiligten. Ihr Lieben, ich wünsche uns, dass wir auf die Impulse des Heiligen Geistes hören, dass wir uns unterbrechen lassen und die guten Taten ausführen, die Gott für uns vorbereitet hat. Und wenn wir jetzt zurück in unseren Alltag gehen, in die nächste Woche, ihr Lieben, dann hat Gott etwas für dich vorbereitet. Dann warten dort Menschen und Situationen, wo Böses durch Gutes überwunden werden kann, wo die Kraft des Guten Leben und Herzen zum Blühen bringen kann. Ihr alle seid Gottes Meisterstück. Unterschätze nie, welche Kraft der Himmel einer kleinen Sache verleihen kann, die du mit großer Liebe tust. Amen. Lasst uns miteinander den Refrain von dem Lied History Maker singen. Ich finde, das passt jetzt richtig gut. History Maker. I'm gonna be a history maker in our land. Ich werde ein Geschichtenmacher sein. Ich werde Geschichte machen, auch im Leben anderer Menschen. Lasst uns aufstehen miteinander diesen Refressing, dann würde ich gerne beten.